0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. Estamos de volta então para lhe trazer mais um Verdade Cristã. Como estava prometido, vou estar à conversa com o teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Olá Daniel, é um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes.
0: Paulo, vamos para, eu diria, o quarto canto, da, enfim, desta, uh, destas profecias, Jesus, o servo uh, sofredor. Hoje vamos terminar, eu diria, esta secção das profecias de Isaías, uh, e mais concretamente, estas profecias sobre o servo de Avé, é, que nós traduzimos para este servo sofredor, e hoje traz-nos a última destas profecias messiânicas, não é?
1: Exatamente, hoje vamos dedicar-nos à última profecia messiânica uh, por, por, uh, proposta por um, uh, Isaías. Na verdade, a Bíblia hebraica contém várias profecias comunicadas por Deus aos seus profetas, que antecipam com precisão diversos eventos ligados à história do povo de Deus. Entre todas estas fascinantes profecias, encontram-se algumas que constituem um grupo, especial de perdições. Trata-se das profecias messiânicas. Este tipo de profecias diz respeito ao Messias, o Mashiach, em Hebreu. O Mashiach é o ungido. Nos tempos do Antigo Testamento, os reis, os sacerdotes e os profetas eram ungidos com azeite ao serem impulsados nas suas funções. Assim, o Messias seria o ungido do Senhor, que, como rei, sacerdote e profeta, viria salvar o povo de Deus e instaurar o reino de Deus sobre a terra. Ora, dada a importância desta figura na história da salvação, não admira que as profecias messiânicas descrevam detalhadamente, Daniel, o ministério, a vida e a morte do Messias e apontem os aspectos centrais da sua missão. No decurso da história de Israel, vários homens de Deus profetizaram acerca do Messias. Entre essas profecias messiânicas contam-se quatro poemas conservados no livro do profeta Isaías, que são designados pelos académicos, pelos estudiosos da Bíblia, como os poemas do servo de Yahvé. Estes poemas descrevem a vocação, o ministério e a morte de um enigmático personagem designado por Isaías como o servo de Yahvé. Nós já tivemos a ocasião de importar os três primeiros poemas do servo de Yahvé. Eles encontram-se em Isaías 42, 1 a 7, em Isaías 49, 1 a 7 e em Isaías 50, 4, 9. Eu repito aqui, para o caso de algum ouvinte nosso, terem interesse e curiosidade de ver quais são os outros ser, uh, poemas do Sérgio de Havé. No presente programa, nós iremos procurar compreender o quarto poema do Sérgio de Havé, que se encontra em Isaías 52, 13, a 53, 12. Este é o último e o mais extenso dos poemas do Sérgio de Havé. Eu vou lê-lo, mas ao ler, eu convido os nossos ouvintes a fazerem o seguinte exercício. Pensem, no, conforme eu estiver a ler, em que medida esta profecia se pode aplicar a Jesus de Nazaré, tal como nós conhecemos a sua vida e a sua obra. Mas vejamos o que diz o texto. Diz assim: Eis que o meu ser vá prosperar, ele se erguerá, ele se elevará, ele será muito exaltado. Quando muitos ficaram autorizados por sua causa. Tão desfigurado está o seu aspecto, a ponto de não ser mais o de um homem, e tão desfigurado está a sua aparência, a ponto de não ser mais a de um filho de um ser humano, assim ele deixará estupefactas de numerosas nações. Reis fecharam a boca, pois viram aquilo que não lhes fora relatado, e discerniram aquilo que não lhes fora dado a ouvir. Quem creu no que ouvimos e é a quem se revelou o braço de fé? Ele cresceu como um renovo diante dele, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que atraísse o nosso olhar, nem aparência capaz de nos deleitar. Era desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores, familiarizado com a enfermidade, como alguém de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fizemos caso nenhum dele. Verdadeiramente elevou os nossos males e suportou as nossas dores, e nós o considerámos vítima de castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas faltas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada homem seguindo o seu próprio caminho. Mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, mas humilhou-se e não abriu a boca, como um cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha muda perante aqueles que a desquiam, ele não abriu a sua boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Diante dos seus contemporâneos, quem se preocupou com isso? Sim, ele foi suprimido da terra dos vivos. Ele foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Deram-lhe um túmulo com os ímpios e esteve com um rico na sua morte. Se bem que não tenha praticado a violência e não tenha a vida engano na sua boca. Mas Yahvé desejou feri-lo, se ao sofrimento. Se ele oferece a sua alma por sacrifício pelo pecado, verá uma descendência. Prolongará os seus dias e o desejo de Yahvé triunfará pela sua mão. Após o trabalho fatigante da sua alma, ele verá a luz e se fartará. É o seu conhecimento, o justo, o meu servo. Justificará muitos e levará sobre si as transgressões de Deus. Por isso, lhe dou muitos como quinhão. Ele receberá a multidão como seu esposo, porque entregou a sua alma à morte e foi contado os transgressores, mas levou-se o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Este é o conteúdo extenso do quarto canto do servo de fé do servo sofredor. Este belo e enigmático poema foi composto na fase final do longo ministério do profeta Isaías. Este ministério decorreu entre 739 a.C., e 690 Cristo, Portanto, muitas centenas de anos antes da vida e da morte de Jesus, o Salvador da humanidade.
0: Fantástico esse texto, não só, enfim, por aquilo que nos diz, mas é interessante que nós poderíamos facilmente estar a ler um texto, se não tivesses dito que estava em Isaías, um texto do Novo Testamento, Tal é a proximidade à vida de Jesus. Mas, é um, enfim, não, não. quero deixar uh, isto uh, à mercê da interpretação de cada um, quer da minha, quer de quem nos está a ouvir. Qual, como é que devemos interpretá-lo?
1: Sim. O quarto poema do Servo de Javé apresenta uma estrutura literária tripartida, ou seja, dividida em três partes. Na primeira parte, que vai de Isaías 52, 13 a 15, ouve-se a voz de Deus, que anuncia a exaltação do seu servo. Na segunda parte, mais longa, que vai dizer 53, 1 a 11, é feito um relato sobre o sofrimento do servo de Yahvé e sobre o significado soteriológico desse sofrimento, ou seja, o significado salvífico para a salvação desse sofrimento. Na terceira parte, em Isaías 53, 11 e 12, Deus volta a falar da exaltação do seu servo, explicando que este é, este é o resultado do cumprimento da sua missão salvífica, soteriológica. Comecemos por isso por fazer a interpretação da primeira parte. Então é assim, Deus faz a apresentação do seu servo e declara que a missão salvadora deste será concluída com sucesso, pois é há de prosperar, são palavras do profeta. Quando essa missão terminar, o servo será grandemente honrado e glorificado por Deus, mas esta declaração divina mostra que o servo teve que passar primeiro por uma fase de terrível humilhação. Na verdade, ele passou não só pela humilhação, mas também por um intenso sofrimento. Este sofrimento foi de tal ordem que o parecer do servo, o aspecto do servo, foi desfigurado, a ponto de não ser mais o de um homem, diz o texto de Isaías. Esta provação que o servo viveu foi tão horrível que muitos ficaram horrorizados por sua causa, como diz também Isaías. No entanto, Deus diz claramente que haverá um volto face no destino do servo, pois numerosos povos ficaram estupefatos por causa dele e mesmo os reis dessas nações gentias ficarão reduzidos ao silêncio perante ele numa atitude de profundo respeito e de dedicada reverência. Isto acontecerá porque estas nações e estes reis viam, viram aquilo que não lhes fora revelado e discerniram aquilo que não lhes fora dado a ouvir, como diz o profeta. Esses acontecimentos, sem paralelo na história da humanidade, e absolutamente espantosos entre as nações, de que os povos e os reis gentios tomaram conhecimento, foram a paixão vicária, a ressurreição e a glorificação do servo de avé que tinha sido primeiro humilhado, desprezado e sujeito a um sofrimento atroz. Assim, o caminho para a exaltação do servo de avé é uma senda de profunda humilhação e de doloroso sofrimento, e isto é o que iremos ver com mais detalhe na segunda secção do quarto poema do Servo de Yahvé.
0: Muito bem, não percas mais tempo, Paulo, traz-nos já então a, a segunda secção.
1: Sim, nesta segunda secção, o sujeito que agora fala já não é Yahvé, já não é Deus, mas é sim o profeta, em nome de um grupo anónimo. Não é muito claro, o texto não deixa claro, se esse grupo é composto pelos israelitas ou pelos naturais das nações gentias. Seja como for, este grupo de seres humanos ouviu uma notícia inacreditável que os deixou espantados. Uma notícia sobre a manifestação do poder de Deus para salvar. Trata-se de uma revelação profética recebida pelo grupo a que o profeta dá a voz. Essa revelação incrível diz respeito ao servo que foi apresentado por Deus. A voz que fala em nome do grupo de testemunhas começa o seu relato sobre o servo de Avé fazendo referência ao seu percurso de vida. Ele cresceu perante o olhar de Deus, ou seja, sob a sua proteção e sob a sua orientação, sem nada que o recomendasse aos olhos dos seres humanos. Nada nele atraiu o olhar dos homens que testemunhavam o seu percurso de vida. O ser parecia-lhe insignificante. Na verdade, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens por ser um homem sujeito ao sofrimento intenso. O seu aspecto era de tal forma terrível, devido ao seu sofrimento, que todos ocultavam o rosto para não o ver. Assim, os seus contemporâneos não fizeram dele caso nenhum. Não lhe foram atribuídos qualquer importância. O sofrimento do servo isolou da sua comunidade. A voz do profeta explica agora a verdadeira causa dos sofrimentos do servo de Avé. Ora, antes de avalizarmos o que é dito, a propósito destes sofrimentos, é necessário ter presente que era amplamente sustentado nos tempos do Antigo Testamento pelas autoridades espirituais de Israel que o sofrimento físico era o justo castigo de Deus motivado pelos pecados cometidos pelo sujeito que sofria. Ora, o servo de Deus sofre terrivelmente. Assim os seus contemporâneos concluíram que o servo estava a ser castigado e humilhado por Deus pelos pecados que ele tinha cometido. Mas agora, eles reconhecem e confessam que, na verdade, o ser vem inocente e sofreu vicariamente, ou seja, sofreu por causa de outros. Ele sofreu precisamente pelos pecados dos outros seres humanos. Agora, eles reconhecem e confessam que ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas faltas, é o que diz o profeta Isaías. Ele foi castigado e ferido pelo Senhor para que os restantes seres humanos tivessem paz com Deus, isto é, fossem reconciliados com Deus. Porque todos os homens seguiam os seus próprios caminhos, que levavam à iniquidade. Foi necessário que o Senhor fizesse cair a iniquidade de todos sobre o seu servo, para que todos pudessem ser plenamente reconciliados com o Criador. Portanto, os sofrimentos do servo são sofrimentos vicários, suportados pela culpa de outras pessoas, leva sobre si os pecados dos homens e o castigo divino que corresponde a esses pecados. Este sofrimento vicário e salvífico levou à mudança da opinião de todos os homens representados pela voz do profeta Isaías. Ele já não viu o ser de Yahvé como justamente castigado pelos respectivos pecados, mas sim como aquele que lhes trouxe a salvação pela expiação vicária dos pecados que eles cometeram tendo em conta que os verbos hebraicos que são usados no original para descrever o sofrimento vicário e o expiatório do servo de Havé, verbos que nós traduzimos por trespassado e por esmagado, podemos deduzir que esse sofrimento foi o resultado dos atos violentos que lhe foram infligidos pelas mãos de outras pessoas. Essa dedução é confirmada pela descrição seguinte da paixão sofrida pelo servo de Havé. O profeta reconhece que ele foi maltratado e conduzido ao matador como um cordeiro, mas aceitou doceamente esse tratamento injusto, sem abrir a sua boca para protestar a sua inocência. Este estranho comportamento do servo será explicado mais adiante no poema. Entretanto, o servo foi detido e julgado num tribunal humano, e em consequência desse julgamento foi morto. Ninguém se preocupou com esse tratamento injusto, infligido ao servo embora ele tenha sofrido tal violência por causa da transgressão do seu povo, como diz Isaías. Portanto, a sua morte violenta à mão das autoridades foi uma morte expiatória e vicária. Embora tenha sido executado na sequência de um processo judicial que o condenou por um crime que desconhecemos, o servo de Havé morreu, na verdade, pelos crimes do seu povo. Depois de morto, o tratamento injusto que o servo sofreu prosseguiu, e perseguiu também a sua humilhação. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com o rico, embora ele não fosse só inocente do crime pelo qual foi condenado, como também fosse um homem piedoso e justo, que se abstinha da violência e da mentira. É a última infâmia sofrida pelo servo de Havê, às mãos dos seus perseguidores. Mas agora, o relato que o profeta tem vindo a fazer sobre a vida, a paixão e a morte do servo, torna-se num relato de salvação. De facto, foi por vontade de Avé que o servo sofreu e morreu. Portanto, apesar das aparências, Deus esteve sempre ao lado do seu servo. Mas por que razão quis Deus que o servo sofresse e morresse? É uma boa pergunta. E o profeta dá-nos agora a explicação final. O servo ofereceu a sua alma por sacrifício pelo pecado, diz-nos Isaías, em favor de todos os homens. Ele foi uma vítima expiatória pelo sacrifício, pelo pecado de toda a humanidade. Entretanto, em razão da sua perfeita obediência aos desígnios de Deus, o servo terá uma recompensa vinda do Senhor. Ele verá uma descendência, é a expressão de Isaías. Esta descendência deve ser vista como sendo constituída pelos discípulos que seguirão o servo, sendo assim os seus descendentes espirituais. Ele prolongará os seus dias... Isto é extraordinário, porque foi-nos dito antes, claramente, que o servo tinha sido morto e sepultado. Ele fará com que o desejo de Yahweh é triunfe. Isto significa que o servo terá sucesso na sua missão expiatória destinada a redimir a humanidade dos seus pecados. Finalmente, o servo verá a luz e se fartará. A luz é o símbolo da vida e da felicidade. Isto significa que ele terá uma longa vida feliz. Todos os aspectos envolvidos na recompensa que o servo obterá de Deus apontam para um facto extraordinário, e esse facto é realmente extraordinário. O servo voltará à vida após ter sido morto e sepultado. Portanto, ele será ressuscitado como consequência da intervenção de Deus em seu favor. Percebemos então a razão por que o servo se submeteu ao sofrimento, à violência e à morte, sem protestar ou redarguir. Ele sabia que estava a cumprir a vontade de Deus e o desígnio de Deus para a sua vida. O servo de Yahvé tinha plena consciência de que era a vítima designada por Deus para expiar os pecados de toda a humanidade. Sabia também que Deus o recompensaria abundantemente por ter livremente aceitado ser um sacrifício pelo pecado. Assim termina a segunda secção do poema em que o profeta deu voz às testemunhas da paixão do servo de Yahvé.
0: Mas Paulo, hum, por aquilo que acabaste de mencionar, quer esta primeira secção, quer a segunda secção, já, de alguma forma, resumiriam de uma forma muito completa aquilo que tinha sido o mistério de Jesus aqui na Terra. No entanto, ainda temos uma terceira secção pela frente. É verdade. O que é que não, essa secção mesmo. pode acrescentar mais?
1: Sim, a terceira secção que encerra o poema dá a voz novamente a Deus. E a Havete declara que, pelo seu conhecimento da justiça e da vontade de Deus... O servo, que o Senhor declara ser o justo por excelência, justificará muitos e levará sobre si as transgressões de Deus. É a expressão que Isaías utiliza. Os muitos, os rabinos, são todos os homens e todas as mulheres que aceitarem a expiação provida pelo servo. Portanto, ao assumir livremente os pecados dos seres humanos como vítima expiatória, o servo justo fará com que eles também sejam considerados justos aos olhos de Deus eles serão justificados porque Deus perdoa-lhes-á os seus pecados espiados pelo servo. Nota, Daniel, que ao reconhecer a justiça do seu servo, que é tal que pode justificar toda a humanidade, Deus reabilita-o, restaurando a sua honra e revertendo a sentença do tribunal humano que o tinha condenado. Depois, ia anuncia a recompensa que concederá o seu servo. Ele terá muitos como pinhão e receberá a multidão como o seu despojo. Aquele que tinha sido privado de todos os bens da vida recebe agora da parte de Deus uma ampla recompensa. Tinha sido dito antes, anteriormente, que ele teria uma ampla descendência espiritual. Vemos agora que tal descendência espiritual virá abarcar boa parte da humanidade. Esta recompensa é merecida, porque o servo entregou voluntariamente a sua vida, foi contado entre os transgressores, apesar de ser considerado o justo por Deus e devido à sua justiça como sacrifício expiatório em favor da humanidade, pode interceder pelos transgressores. Estes podem, assim, graças ao sacrifício do servo de Avé escapar à punição divina e receber a justiça imputada que lhes permitirá serem considerados justos por parte de Deus. Deste modo, o quarto poema do servo de Avé é a apresentação de uma figura do futuro, no futuro de Isaías, não no nosso futuro, que iria transcender, transcender tudo o que se tinha visto em Israel. É a figura daquele que viria a redimir a humanidade da culpa do pecado. É a figura do mediador do plano da salvação concedido por Deus.
0: Enfim, já terminámos então desta maneira estas três secções da, da, desta profecia. Paulo, eu penso que, é a minha opinião, quem ouve, quem lê, se quiseres, quem lê, quem lê estes textos de Isaías, enfim, minimamente conhece o relato bíblico, não tem a mínima dúvida de que se está a falar de Jesus, tal é a semelhança e tal é o promenor que nos é trazido nesta profecia. No entanto, e diria eu, que forma cabal é que tu podes nos dizer ou como é que podes, o que é que podes acrescentar para mostrar que realmente esta porforia está uh, a ferir uh, a Jesus, que ela se cumpre na vida de Jesus.
1: Sim, nós podemos uh, dirigir-nos ao Novo Testamento e ver como é que ela se cumpre. Na verdade, a profecia do quarto poema de Avei, na minha opinião e na opinião de muitos estudiosos da Bíblia, sobretudo conservadores, encontrou o seu cumprimento histórico na paixão e no destino de Jesus de Nazaré. De facto, quando estudamos a história da humanidade, nós percebemos claramente que Jesus é a única personalidade histórica que cumpriu com exitidão esta profecia de Isaías. Ora, Jesus provinha de uma origem humilde. Nazaré era uma localidade tida em pouca consideração pelos seus contemporâneos. Assim, o facto de Jesus proceder de uma terra tão desprezada refletia-se negativamente sobre ele. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era a pergunta que se impunha. Está em João 1, versículos 45 e 46. A humildade da origem familiar de Jesus também suscitava incredulidade e desconfiança que se refletiam sobre ele e sobre o seu ministério. Perguntava-se, não é este o filho do carpinteiro? Em Mateus 13, 54 a 58 temos esta pergunta. No fim do seu ministério, Jesus foi detido pela calada da noite, violentamente, como se fosse um criminoso. Mateus 26, 47 a 56 é um caso que explica e exprime esta, este facto, mas eu poderia citar outros textos do, do Novo Testamento, nomeadamente os Evangelhos. Aliás, eu vou citar vários textos, vou referir, vou mencionar vários textos para substanciar e apoiar a minha interpretação desta profecia aplicando-a a Jesus. Muito bem. Ora, José, Jesus sofreu um julgamento injusto e viciado, perante o Sinédrio, a Suprema Autoridade Judaica, vemos isso em Mateus 26, 57 a 68, e também perante Pôncio Pilatos, o procurador romano. Vemos isso em Mateus 27, 1 e 2, 11 e 14, 24 a 26. Como resultado deste duplo julgamento, foi condenado à morte e executado na cruz do Gólgota. É, isto é história e nós conhecemos bem. Agora, Daniel, nota que Jesus se manteve em silêncio no seu duplo julgamento. Perante Caifás, o presidente do Sinédrio, ele não pronunciou uma única palavra até ser posto por juramento, sob juramento. Mateus 26, 62 e 63 mostram-nos isso. Quando foi falado a, a, a responder, quando foi instado a responder, ele respondeu de uma forma lapidar. Também no julgamento perante Pilatos, Jesus adotou a mesma atitude. Pilatos perguntou-lhe se ele era o rei dos judeus e Jesus respondeu, tu dizes. Mas quando foi acusado pelos principais sacerdotes e pelos escribas, manteve-se em silêncio, recusando responder às perguntas de Pilatos. Por exemplo, João 19, 9 diz-nos exatamente isso. Jesus também surgiu aos olhos dos seus compatriotas, na sua paixão, como um homem de dores, afligido por Deus. Os maus-tratos a que foi sujeito antes da crucificação desfiguraram-no horrivelmente. Ele foi violentamente espancado e duramente flagelado, Mateus 15, 15 a 20, diz-nos isso. Depois de ser assim maltratado e desfigurado, foi submetido aos horrores da crucificação e morreu pendurado na cruz. João 19, 16 a 19 e 34, conta-nos essa história. Jesus teria sido enterrado numa válvula comum com os malfeitores ou com os ímpios que foram, foram crucificados com ele. Caso José da Arimateia, um homem rico, não tivesse excepcionalmente tratado o seu sepultamento com digno. Assim, embora estivesse destinado a ser sepultado no lugar onde se sepultavam com momentos malfeitores, Jesus acabou, fora do curso normal dos acontecimentos, por ser sepultado no sepulcro de um rico. Nós vemos isso, por exemplo, em Marcos 15, versículos 43 a 46, em João 19, versículos 38 a 42. E... E eu ficaria por aqui, mas temos ainda mais, mais interpretações a fazer sobre a vida de Jesus em relação ao, à profecia.
0: Mas, um, Paulo, depois disto tudo, enfim, nós vimos uh, logo na tua interpretação uh, alguns dos motivos, se quisermos interpretação, por, do significado, assim é que é, assim é, que é do, do porquê é que este servo o teve que passar por, por esta tragédia, por esta morte, mas eu pergunto, qual é o, o verdadeiro significado? O que é que tu podes dizer sobre o verdadeiro significado da morte de Jesus?
1: Sim, Daniela é assim. A morte de Jesus foi uma morte expiatória e vigária o destino de, pelo desígnio de Deus. Ou seja, ele morreu pelos pecados de outros. Ele era o justo, nós vemos isso, por exemplo, em Atos 3, 13 e 14, é assim que Jesus é designado. Podias citar outros textos, mas tornou-se na vítima sacrificial que justifica todos que aceitam o seu sacrifício como salvador. Nós vemos, aqui há muitos textos que eu podia citar, eu vou citar apenas um, Romanos 3, 26, ou outro também, Romanos 4, 25, mas eu podia citar outros textos que mostram que Jesus foi, realmente, o, o, a expiação pelos pecados da humanidade. Ele foi o Cordeiro de Deus que foi imolado pelos pecados da humanidade. João 1,29, o famoso texto que cita João Batista, é um caso que nos aponta exatamente esse papel de Cordeiro de Jesus. O próprio Jesus Cristo declarou na última ceia que ofereceu o seu corpo e o seu sangue por muitos para a remissão dos pecados. Vemos isso em Mateus 26, versículos 26 a 28. Mas depois da morte violenta de Jesus na cruz do Calvário, aconteceu algo extraordinário. Deus recompensou a obediência humilde e o sacrifício voluntário do seu servo Jesus e devolver-lhe a vida. Ou seja, Cristo ressuscitou. Esta ressurreição foi testemunhada pelos seus discípulos. João 20, 1 a 18, dá-nos um, um, uma indicação nesse sentido, poderia citar os textos do um noticiamento. E ela foi confirmada por mais de 500 homens, diz-nos Paulo, em 1 de Coríntios 15, versículo 6. A morte espiritual de Jesus e a sua ressurreição gloriosa constituem a mensagem do Evangelho que foi difundida pelo mundo graças à ação missionária da Igreja. No entanto, este Evangelho apresenta-se a muitos seres humanos como algo difícil de crer. Foi assim no tempo da primeira geração de cristãos e é assim na nossa geração. Uh, vemos, por exemplo, 1 Coríntios 1, versículos 21 a 23, ao Romanos 10, versículo 16. Apesar disto, ao longo dos últimos milénios, o Evangelho foi anunciado entre as nações e muitos milhões de seres humanos aceitaram-no e aderiram à Igreja fundada por Jesus. Tal como Isaías tinha perdido, multidões, multidões de homens e de mulheres colocaram-se do lado dele, aceitando o seu sacrifício vicário e expiatório. Em consequência disto, Muitos reis e governantes das nações da Terra têm prestado respeitosa homenagem a Jesus Cristo. Finalmente, como Messias e Salvador, Jesus foi exaltado por Deus, recebendo todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18, são palavras do próprio Jesus. Ele ascendeu ao céu 40 dias após a sua ressurreição, como diz Atos 1, 9, e, e tomou o seu lugar à direita de Deus no trono do Universo como diz Efésios 1.20. Ou seja, concluindo o programa de hoje, e eu queria concluir com um apelo, como tem feito das últimas vezes, Jesus vai viver entre a humanidade para realizar a missão que lhe foi confiada por Deus. Ele é, sem dúvida, o servo de Yahvé, profetizado por Isaías. Cristo morreu uma morte vicária e expiatória para que todos os seres humanos que o aceitassem como Messias pudessem ser justificados aos olhos de Deus e fossem redimidos da escravidão do pecado. Ele morreu por todos nós. Por isso, caro ouvinte, faço-lhe um apelo para terminar este programa. Aceite a expiação que Jesus fez por si. Aceite o seu sacrifício por si. Faça de Jesus o ser sofredor, o seu salvador. E a sua vida, eu posso lhe garantir, não será a mesma.
0: Muito bem, estamos nesta série de programas. Eu diria que esta... Estes últimos programas, onde falámos sobre estas profecias de Isaías, provavelmente seja aquele que possa ser, de todo o contexto, um pouquinho mais maçador, enfim, mais que precisa de maior atenção por parte dos nossos ouvintes, seja como for. Lembro que esta série de programas tem a ver com... Hum, conseguimos provar, através, enfim... Um, quer da historicidade, quer dos testemunhos, quer dos relatos bíblicos a existência de Jesus e aquilo que é o relato bíblico ou seja, se podemos ou não confiar de uma forma eu diria mais concreta, não apenas apaixonada e emocional, não apenas na fé mas também na razão não é apenas fé mas também a é razão e por isso o teólogo Paulo Lima nos tem trazido a esta série de programas pergunto-te Paulo se podes revelar aquilo que podemos findado eu diria esta parte se nos podes dizer do que é que vamos abordar no próximo programa
1: sim, no próximo programa, aliás nos próximos 5 ou 6 programas nós vamos entrar nas profecias apocalípticas de Daniel. Nós vamos estudar, nomeadamente, o segundo capítulo de Daniel, que é um, um capítulo profético muito, muito interessante, que tem várias revelações para nos dar sobre o tempo, nomeadamente sobre o tempo em que vivemos, e, portanto, nos próximos cinco programas, nós vamos estudar Daniel 2, o capítulo 2 de Daniel, a fundo, interpretá-lo, compreendê-lo e perceber onde é que nós, hoje, estamos na linha do tempo profético, que antecede a segunda vinda de Jesus a esta terra. Vai ser sobre
0: isso. Muito bem, Paulo, mas sendo que, enfim, Daniel 2 não se, não se revela a si mesmo e vou aproveitar, enfim esta uh, fazendo aqui a brincadeira com a palavra revelação, uh, não se revela só a si mesmo, nós vamos precisar de, de outros textos, ainda dentro do livro de Daniel e também de Apocalipse. É, sem dúvida, uma das profecias mais complexas uh, que encontramos uh, na Bíblia e da qual também já se escreveu muita tinta, já se disse muita coisa. É, efetivamente, uma profecia muito importante para nós hoje, não é, Paulo?
1: É, é fundamental porque ela nos indica não só o, o tempo histórico que já passou, cumprido integralmente pela profecia, mas também nos indica em que momento é que nós hoje estamos, nós hoje que estamos vivos, em que momento é que estamos na história da humanidade, tendo em, como horizonte um, a segunda vinda de Jesus. Por isso é realmente importante, porque vai-nos permitir perceber que nós estamos muito perto, em termos proféticos e escatológicos, estamos muito perto da segunda vinda de Jesus
0: eu diria que infelizmente é também das profecias pouco estudadas ou seja, estes livros mais proféticos como Daniel e Apocalipse tendem a ser deixados de lado por muitos cristãos e eu diria que é uma ferramenta essencial até para os sinais da segunda vinda de Jesus e portanto aqui fica o desafio Paulo, eu diria que tens um grande desafio pela frente, não é a primeira vez que abordamos aqui na rádio uh, estes assuntos, portanto eu já sei uh, enfim o que temos pela frente e para si que está desse lado, em primeiro lugar quero uh, dizer-lhe que se perdeu os outros programas, se não conseguiu acompanhar os outros programas eles são todos disponíveis em podcast em radio rcs.novotempo.pt pode ouvir, escutar até fazer o download e desafio também desde já a acompanhar estas profecias. Se, uh, enfim até já é crente, já é cristão mas já ouviu falar dessas profecias e nunca entendeu este é o momento exato para o fazer. Se, por outro lado, uh, nunca ouviu falar sobre isto, então é a altura certa para pegar na sua Bíblia e uh, ler e tentar perceber o que é que estas profecias e o que é que estes termos, muitos deles quase que em código, se gosta destas coisas, também é bastante interessante. Eu diria que eu me apaixonei por esta profecia, a tentar descobrir o que é que estas coisas queriam dizer, uma, toda uma linguagem em símbolos, o que é que cada um destes símbolos queria dizer. Se por acaso também não tem Bíblia, aproveito desde já para lhe oferecer uma. É tão simples quanto isso. Temos Bíblias para lhe oferecer. Os primeiros 10 ouvintes que me ligarem, que nos enviarem uma mensagem, sem é que é que não é que ligarem, mas que nos enviarem uma mensagem, tenho 10 Bíblias para lhe oferecer. São totalmente gratuitas, pode levantar aqui na rádio e enviar-nos pelo correio, não há qualquer problema. Para fazê-lo basta entrar em contacto comigo, mandar uma mensagem para o número da rádio, já sabe, é o 933-912-912, um, uh, que é duas vezes a nossa uh, um, frequência, 933-912-912, mande uma mensagem escrita a dizer o seu nome e a dizer a palavra Bíblia. Basta isto e os primeiros 10... Ouvintes a fazê-lo vão ganhar então totalmente gratuito um exemplar da Bíblia. Agora sim, Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa, se os quiser. Um
1: abraço, Daniel, para ti e para os ouvintes. Até o próximo programa.
0: Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o Paulo Lima.